0: Fábula del asno, el buey y el labrador de las mil y una noches Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante, dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo, le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales. Y al canto de los pájaros Habitaba este comerciante En un país fértil A orillas de un río En su morada Había un asno y un buey Cierto día Llegó el buey al lugar Ocupado por el asno Y vio aquel sitio barrido Y regado En el pesebre había cebada Y paja bien cribadas Y el jumento Estaba echado Descansando cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día, el comerciante oyó que el buey decía al pollino, come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando. Después de comer, cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna de que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio, yo me reviento arando y con el trabajo del molino.
1: El asno le aconsejó. Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den de palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas. Fíjate, enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días. Y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo.
0: Pero el comerciante seguía presente, oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral, «Coge al asno y hare todo el día en lugar del buey». Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades que le habían proporcionado el descanso de todo el día pero el asno no le contestó. Estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo, «Bien, tranquilo,
1: estaba yo antes». Ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás. Y enseguida añadió, Voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te encargarán al matar rifle si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo.
0: El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo, Mañana reanudaré mi trabajo. Y se puso a comer. Se trajo todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pero el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas y se sentaron en la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces, le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó, ¿De qué te ríes? Y él dijo, De una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello a la vida. La mujer insistió, Pues hace contármela, aunque te cueste morir. Y él dijo, Me callo porque temo la muerte. Ella repuso, ¿Entonces es que te ríes de mí? Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al caddy y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella 120 años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces, toda la gente dijo a la mujer, «¡Por Alá! Sobre ti no te ocupes más de lo del asunto, pues va a perecer tu marido y el padre de tus hijos» pero ella replicó, aunque le cueste la vida, no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto. Entonces, ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había ahí un gallo lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a 50 gallinas, y junto a él, hallábase un perro, y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo.
1: ¡No te avergüenza, amor! ¿No te avergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo? Y el gallo repuso.
0: ¿Por qué casa va a morir? Entonces el perro contó toda la historia, y el gallo repuso. para Alá! Poco talento tiene nuestro amo, cincuenta esposas tengo yo, y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio, él solo tiene una, y no sabe entenderse con ella. El medio es bien sencillo, bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camarín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas. Así dijo el gallo. Y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija Sheresada, ¿acaso el rey haga contigo, contigo lo que el comerciante con su mujer? Y Sheresada preguntó, ¿pero por qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo. Entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que ocultaba o acababa de cortar y llamó aparte a su esposa.
1: Ven a nuestro gabinete para que te diga mi
0: secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla a varazos. Hasta que ella acabó por decir, ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! Y besaba las manos y los pies de su marido. Estaba arrepentida de veras. Salieron entonces y la concurrencia se alegró muchísimo, regocijándose también los parientes y todos vivieron muy felices hasta la muerte. Dijo, y cuando Sherezada, hija del visir hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego. Padre, de todos modos quiero que hagas lo que te, pe lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que parase en el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shara. Shara. Shas Mientras tanto, Sheresada decía a su hermana Doña Sada. Doenía Te mandé llamar cuando esté en el palacio Y así que llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo Me dirás Hermana, cuenta alguna historia maravillosa Que nos haga pasar la noche Entonces, yo narraré cuentos que, si quiere ala Serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes Fue a buscarla después el visir Y se dirigió con ella hacia la morada del rey el rey se alegró muchísimo al ver a Sheresada y preguntó a su padre, ¿Es esta lo que yo necesito? Y el visir dijo respetuosamente, sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. Y el rey le dijo, ¿Qué te pasa? Y ella contestó, Oh, rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó a buscar a la hermana y vino Doña Sada. Después empezaron a conversar y Dion Doña Sada dijo entonces a Sherazada: Hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Sherazada contestó: De buena gana y como un debido homenaje si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Sherzada. Y Sherzada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue.